0: A paz do Senhor, igreja do Senhor Jesus Cristo que se encontra reunida na casa, junto com os amados, junto com os familiares, você que é templo do Senhor, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre algo, sobre o profeta Jeremias. Todos nós sabemos que o profeta Jeremias era um profeta chamado, profeta chorão. Ele era muito emotivo, ele tinha as emoções na flor da pele, não é? Mas era um profeta que foi escolhido pelo Senhor e essa semana eu estava lendo sobre a vida de um profeta. Os sacerdotes, eles ganhavam para estar lá cuidando do templo, ali naquele lugar, mas os profetas eles não ganhavam nada, eles não recebiam. E eu creio que eles também não recebiam também para ter autoridade. O profeta era alguém que sempre era usado da parte de Deus para comunicar o povo. Para avisar o povo que o Senhor os amava, que o Senhor queria que eles andassem corretamente. Sempre antes de o Senhor aplicar juízo com o povo dele, ele sempre levantou um profeta antes. E o profeta era aquele, eu estava lendo esses dias, que ele é o nervo de Deus. Quando Deus estava muito nervoso, precisando estender a mão para o povo, ele usava um profeta dele para falar. Não era algo fácil. Mas eu quero que os irmãos, nós vamos, antes de orarmos, nós vamos ler o livro Lamentações 3, 21. Que é bem o cântico que foi escolhido nessa noite para nós cantarmos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa foi a palavra que Jeremias falou lá no livro de Lamentações. Vamos orar. Onde você está agora, curva seus olhos. Sua fronte, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós estamos aqui diante da tua palavra dentro de um livro que muitas vezes nós não paramos para estudar, o livro de Lamentações, que está lá, tão escondidinho no meio da Tua Palavra, mas é a Tua Palavra, e que essa Palavra, Senhor, fale ao nosso coração nesta noite, e aquele que está ouvindo, talvez vai ouvir depois, vai ouvir pela manhã, vai ouvir à tarde, mas Senhor, fala ao nosso coração, fala ao coração da Tua Igreja fala o coração dos teus filhos amados, Senhor Jesus, traz esperança, Senhor, para os teus filhos amados, ó Deus, que nós possamos crer neste Deus de amor que Jeremias creu, fala o nosso coração, paizinho, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém? Sabe, meu amado, nós temos visto o povo de Deus nestes dias entristecido, né? desanimado, e desmotivado Por quê? Porque está olhando para o caos Que se instalou nestes dias no nosso planeta Então nós temos que nessa noite Nós vemos também quando nós lemos o livro de Jeremias Lá, no, lá em Lamentações Nós cremos que foi Jeremias que escreveu Porque tem o mesmo teor de choro De lamúria, de murmúrio é, o livro de Lamentações, ela é uma poesia, né, escrita, e nós vemos também que é uma poesia fúnebre, se você for ler o livro de Lamentações, bem logo depois de Jeremias, né, você vai ver que são lamentações, ele é fúnebre, em cada detalhe, ele fica falando que o Senhor colocou a mão, que o Senhor está judiando, ele só fica olhando as coisas ruins. O foco de Jeremias está olhando as coisas ruins que o Senhor está fazendo com o povo. E a mão do Senhor que está pesando sobre o povo. Mas quando nós olhamos essa poesia fúnebre aqui, nós encontramos mais do que uma poesia de lamentos. Nós encontramos que comer, beber e divertir-se não é a essência da vida a essência da vida é obedecer a palavra de Deus, é isso que o homem se esqueceu, e o homem ele vive a vida para comer, para beber, para se divertir, -se, e pensa que a vida se resume nisso, mas em momentos difíceis, como Jeremias está escrevendo aqui em Lamentações, não é mesmo? Ele começa a ver que existe um Deus que escreveu para nós regras na sua palavra, que devem ser obedecidas, cumpridas, arrisca, para nós sermos felizes e para nós sermos salvos. E ele consegue falar isso no seu livro. Lá em Gálatas 6,7, 7, o Senhor nos diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará Nesses dias de, de catástrofes, de pandemia né? Anos atrás nós vimos tsunamis Quantas coisas acontecendo E agora essa pandemia, esse vírus Atrás do vírus nós sabemos que também há coisas tristes acontecendo Mas o que, que nós estamos vendo? Uma mão do Senhor também sobre a terra Há uma mão do Senhor, uma mão de juízo de Deus também. Nós não podemos tirar os nossos olhos e ver isso, que tem uma mão de Deus. Atrás da pandemia tem corrupção, não é mesmo? Os cristãos têm muito medo, não é mesmo? Que pode se fechar a igreja, ninguém pode fechar a igreja. Por que, que ninguém pode fechar a igreja? Porque a igreja somos nós. A igreja é eu e você, então ninguém pode fechar a igreja. Mas há muitas coisas, muitos boatos correndo que querem fechar a igreja. É? E o povo está amedrontado, e o cristão está amedrontado. Mas o que, que nós temos que nessa noite focar os nossos olhos? Focar os nossos olhos que desde o princípio, Deus sempre estendeu a sua mão de juízo sobre a terra. Quando a coisa estava muito feia, Deus sempre estendeu uma mão de juiz. E não é a primeira vez que a mão do Senhor é estendida. Nós vemos na palavra de Deus, várias vezes a mão de Deus sendo estendida. Uma mão de juiz. Porque o que que gera catástrofe, muitas vezes, guerras e... É o pecado. O pecado gera aflição. A Bíblia diz que o pecado gera morte gera separação de Deus. Então, realmente nós sabemos que o pecado, ele gera tempos difíceis. O pecado gera tempos de aflições. E o mundo está vivendo no pecado. E nós sabemos que vai ter peso sobre isso, né? E só que tem uma coisa, sempre depois que pesa a mão de Deus, vem tempos de renovação. É isso que nós temos que ter em, em os nossos olhos hoje. Nós estamos debaixo de uma mão, que está pesando. Mas Deus é aquele que vai também trazer renovação. Sempre quando Ele trouxe juízo, veio depois do juízo renovação. Foi assim nos tempos de Noé, não é? foi assim de muitos tempos bíblicos. Sempre depois de grandes provas vem tempo de tribulação. E sabe, tem muito crente achando que Jesus vai voltar. Realmente, Ele pode voltar a qualquer momento, meus amados. Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas só que nós lemos também na palavra, que desde os tempos dos discípulos, eles já achavam que estava próximo a vinda do Filho do Homem. É verdade ou não é? Eles também achavam que Jesus ia voltar logo. Só que por diversas vezes a mão do Senhor pesou, houve tempo de renovação e ele não voltou ainda. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, pode ser, muitas profecias já estão sendo cumpridas, mas para Deus, um dia é com mil anos e mil anos é como um dia. Nós estamos vendo que o relógio está indo muito rápido, que o tempo está passando rápido. Sabemos que é bíblico, o Senhor falou que é abreviar os dias, mas quando o Senhor virá, nós não sabemos. Mas só que nós corremos um grande perigo. De achar que Jesus está voltando logo. Porque nós podemos parar de sonhar. E eu percebo. Conversando com muitos irmãos. Com muitas irmãs. Que muitos já estão deixando de sonhar. Vamos parar de sonhar. Jesus logo vai voltar. Querido. Deus não deixou para nós certo. O dia em que Ele vai voltar. Exatamente para nós não perdermos a esperança. Porque enquanto há esperança. Nós lutamos e quando nós perdemos a nossa esperança, nós paramos de lutar, e a palavra que Deus tem hoje para a igreja, para você que está aí na sua casa, sabe, é que você não pare de lutar, não pare de sonhar, não pare de esperar, e não pare de lutar, porque o diabo quer roubar a tua esperança, como aqui nós estamos, se você for ler na sua casa, com tempo, o livro de lamentações… Você vai ver que o profeta Jeremias está, ele está deprimido e indo para o um estado de acabado. Na sua poesia que ele está fazendo para o Senhor. Mas de repente, Jeremias toma uma posição diante de Deus. De mudar o seu olhar. E de olhar para o Deus de amor que ele conhece. E nessa noite é o que nós vamos estar vendo, não é mesmo? Então nós vamos que no capítulo de, de Lamentações, a, ele é dividido em duas partes. A primeira é uma poesia fúnebre, de, do, de, do capítulo 1 até o capítulo, vocês que vão estudar na célula, até o capítulo 3, o versículo 20, ele está no caminho de uma poesia fúnebre. Como muito cristão, desanimado desacorçoado, olhando a situação que nós estamos vivendo e achando que não tem mais jeito para nós. Querido, eu não quero também que o irmão tire os seus olhos da situação, a situação realmente que nós estamos vivendo é um caos, é uma mão pesada, não é mesmo? Mas eu entendo que é o tempo de aflição que nós estamos vivendo Deus está usando-se disso para acordar a sua noiva, porque a sua noiva está dormindo, a sua noiva ela está em desobediência com o ídolo do Senhor, olhando para si própria, o azeite da noiva está quase acabando, se esgotando, não é assim? E o Senhor está realmente quando eu olho a nossa condição de igreja Não é assim que você se enxerga a igreja? Você tem feito o id do Senhor? Como é que está o azeite da tua botija? Porque ele pode voltar a qualquer momento E o id, quantas pessoas você tem ganhado para Jesus? Porque você vai prestar contas sobre esse id Foi uma ordem, deve ser cumprida e muitas vezes a igreja está ali, com as vestes sujas, porque o Senhor vai buscar uma noiva adornada, limpa, pura. E muitas vezes a noiva está prostituída, e o Senhor quer dar um tempo, uma lição para a igreja, para que ela tenha tempo. Então eu creio que nós também estamos precisando de uma vara de disciplina. Se você entender essa pandemia como uma vara de disciplina, vai doer menos. Mas eu creio assim, num Deus de amor, num Pai eterno, num Pai amoroso. E por ser tão amoroso, mesmo sem querer, ele tem que usar a sua vara para nos disciplinar. Para trazer nós para perto, para a nossa salvação, para o nosso bem. Para que depois da aplicação da vara haja um tempo de renovação, eu creio que o Senhor vai dar um tempo de renovação para a igreja, amém? Lá em Apocalipse 3:19 diz assim, aí o irmão pode falar assim para mim, mas Deus não vai pesar a mão sobre a igreja, ele pesa, porque ele é pai, desde quando um pai não corrige um filho, o pai ama, não é fácil para o pai corrigir, mas é preciso... Lá em Apocalipse 3, 19, está tá escrito assim. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser pois zeloso e arrepende-te. Com quem que o Senhor está falando comigo? Comigo e com você. Com a igreja. É tempo de a igreja se arrepender. É tempo de nós se arrependermos. É tempo de nós fazermos uma autoavaliação e ver aonde nós estamos errando. E mudarmos o nosso caminho. Porque o Senhor escreveu essa carta aqui. Ela foi escrita para a igreja. E Ele está falando que Ele repreende quem Ele ama. Porque nós estamos inseridos neste mundo. Nós também estamos sofrendo com a pandemia. Também tem muito crente morrendo com a pandemia. Né? Pode falar, ah, é só para não crer. É para todos. Há uma disciplina sendo é ministrada no mundo. E o Senhor está falando, arrepende, de ser zeloso. Querido, quem, quem é a igreja? Somos nós. E o Senhor está falando para nós. Ser zeloso. Arrepende-te. Há tempo. O Senhor quer nos acordar. E se você está com medo que a igreja pode fechar. Há muitos países que a igreja já fechou não fechou por causa de pandemia mas a Bíblia diz que se a igreja sou eu quando eu for reinar com Cristo eu irei com ele e lá em Apocalipse 21 o versículo 1 ao 3 diz assim vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Somos nós, a igreja, indo se encontrar com o Senhor. Então diz assim, então vi grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Amém querido, ninguém pode te calar, ninguém pode te proibir de adorar o Senhor, de servir o Senhor, mesmo estando em casa, agora onde você está, você pode adorar o Senhor, você pode servir o Senhor, você pode buscar o Senhor, você pode ganhar almas para o Senhor, você pode fazer tudo, você é livre, e a Bíblia diz que um dia, nos novos céus, nova terra, Sabe, essas quatro paredes que nós estamos hoje aqui, com alguns irmãos aqui reunidos hoje, que vieram para o serviço, vieram trabalhar e estão conosco. Nós não vamos mais precisar disso. É? Quando João foi levado lá, foi transladado ao céu e viu o que nos aguarda, ele viu a noiva vinda ataviada. E nós não vamos mais precisar de tempo porque nós vamos estar morando junto com o Senhor, a igreja somos nós, e eu creio que essa pandemia está nos levando a entender, sabe, o que a Bíblia diz de igreja, igreja sou eu, o meu amado é o Senhor, é muito gostoso congregar, claro que é, é bíblico, é bênção, mas eu quero que você faça uma análise nessa noite que quantos domingos, não é mesmo? sem a pandemia, sem as leis de abre fecha igreja sem essas leis muitas vezes você não deu muita atenção muitas vezes você, a tua semana foi tão corrida que você não conseguiu ir na célula e muitas vezes você não veio no culto de oração porque estava cansado do dia de trabalho e muitas vezes, com tudo aberto, igreja aberta, todos vindo, né você perdeu a oportunidade de vir à escola bíblica e também recebeu visitas e, e dormiu um pouco a mais no domingo depois do almoço aquela comidinha gostosa e perdeu o horário do culto e não tinha nenhuma aflição, mas talvez você não deu o devido valor. A reunião dos santos, esse lugar, a igreja, enquanto nós estamos aqui, não é que a igreja o templo é santo, ele é um lugar abençoado porque os santos estão reunidos. Mas talvez você que está na tua casa perdeu esses momentos tão importantes e esqueceu que a tua presença fez muita falta no nosso meio, na célula, na EBT, no culto de oração, na celebração. Sabe por quê? porque a igreja é eu e você, e cada vez que você não congregou com os seus irmãos, o Espírito Santo que habita em você e te deu um dom, você não usou o dom para abençoar o seu irmão, e a igreja do Senhor, o ajuntamento solene dos irmãos saiu perdendo, e você não percebeu que isto aconteceu, mas neste momento… Em que você está aí, nós estamos aqui, quanta falta faz estarmos juntos? Então eu creio que é o próprio Senhor que está permitindo que a gente sinta isto. Porque quando o profeta estava escrevendo, ele estava sentindo a mão do Senhor pesando sobre o seu povo. E a mão do Senhor, às vezes, a vara da disciplina tem que pesar sobre o povo de Deus porque o povo de Deus às vezes fica batendo no peito, porque ele quer entrar na igreja para cultuar, mas muitas vezes entrou na igreja por pura religiosidade, mas não para vir trazer o seu culto, a sua adoração solene, a sua adoração na hora do louvor, o seu dobrar dos joelhos, na hora da palavra, prestar atenção e vir no altar se entregar, muitas vezes era um ajuntamento, somente um ajuntamento, mas não solene do santo dos santos, e o Senhor quer mudar a nossa mente, de, nossa maneira de olhar, o Senhor quer mudar os nossos olhos, sabe, não é o mundo que está precisando de correção, a igreja também está precisando de correção, a igreja também está passando pela vara, porque a vara também está acertando nós, e se a vara está acertando nós, é porque o Senhor também tem coisas para acertar em nós, mas eu quero que os irmãos entendam que tudo que o Senhor quer que nós façamos nessa noite, é mudar o nosso olhar, sabe? Porque se o Senhor mudar o nosso olhar, Ele vai mudar a nossa oração sabe meu amado, quando você estiver orando na tua casa para o Senhor abrir o culto porque realmente o culto foi aberto mas foi aberto, daria para estarmos aqui em 50 pessoas só então nós decidimos, né provavelmente não vamos abrir domingo mas no próximo domingo estaremos todos aqui os que puderem, glória a Deus se Deus permitisse a disciplina do Senhor afrouxar para nós nós estaremos aqui nós não abrimos o culto hoje porque nós não vamos depender de um de um decreto, de uma lei, nós temos que depender daquilo que a gente sente do Senhor, se é hora ou não, o crente não se base, obedece um decreto, mas muitas vezes tem que se basear naquilo que o Espírito Santo fala conosco, o tempo de Deus para nós, sabe meus amados, eu quero que nessa noite, você que está na tua casa, os irmãos que estão aqui, lá em Lamentações, o capítulo 3, do versículo 20, do 20 para o 21, tem uma mudança de olhar e de conduta na vida de Jeremias, no 20 ele diz assim, minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim, é fúnebre ou não é? O primeiro versículo, o que, que ele está falando? Que a minha alma, que que é a alma, os meus sentimentos. Há muito cristão que está deprimido, está cansado, não quer mais sonhar. Ai, ah, Jesus vai voltar, que adianta eu correr? Jesus vai voltar, que adianta eu casar, que adianta eu ter filhos, que adianta eu ter sonhos? Ele pode voltar, ele pode voltar a qualquer momento ou pode demorar, querido, muitos anos. Não é? Só que... Jeremias assim, a minha alma continuamente recorda, o que, que ele está fazendo? Ele está com os olhos dele só olhando as coisas ruins, só olhando o que é mal, só olhando que está difícil, que o povo está sendo castigado, que o povo tá, de Judá está sendo diminuído. Ele está com o olhar só focado no mal, mas de repente, de repente eu creio que é o Senhor mexendo nele, ele fala no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, preste atenção que tem um quero, quero, nessa noite o Senhor quer dizer para a sua igreja, queira trazer à memória, Mude o seu foco Mude o seu falar Mude o seu olhar Diga, eu quero Senhor Trazer à memória Aquilo que me pode dar esperança Amém Queridos A esperança nossa vem do Senhor A nossa esperança Não vem na pandemia, não vem em políticos Nós não estamos esperando em ninguém A nossa esperança Vem do Senhor E basta eu querer Hoje nós temos que mudar a nossa oração, e morar, mudar a nossa atitude como cristãos, e fazemos como Jeremias fez. Sabe querido, Jeremias ele enxergou que Deus trabalha visando modificações. Sabe, na verdade, Judá, ela foi rebaixada, ela foi, mas ela não foi eliminada. Muitas vezes, sabe, a gente acha que o Senhor vai nos pisar até nos esmagar, Ele não vai fazer isso. Porque Ele nos ama, mesmo que a gente fale, Ele pode pesar a mão, mas Ele vai sempre nos amar, e Ele vai esperar que a gente mude, A aflição vai vir, mas vai vir para nos mudar, vai vir para nos mudar, não é? Ele enxergou isso. Ele enxergou que Judá foi rebaixado, mas não foi eliminado. Olha lá Lamentações 3,22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então o que ele falou? Senhor, Judá está sendo espremido, mas nós não vamos ser eliminados não porque as suas misericórdias Senhor, não tem fim, o que é misericórdia? É um amor excessivo de Deus, Deus ama muito a humanidade, Deus ama muito a sua igreja, Deus ama muito o seu povo, e a misericórdia dele não tem fim, uma pandemia tem fim, mas a misericórdia do Senhor não tem fim, a aflição vai ter fim, o choro pode durar uma noite… Mas a alegria vem pela manhã, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Sabe querido, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Isso diz lá em Lamentações 3, 23. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meu amado, você serve um Deus fiel. Nós não somos fiéis. Nós por pouco negamos o Senhor. Esquecemos dos votos que fizemos, reclamamos, mas o nosso Deus é fiel e a misericórdia dele se renova a cada manhã. E sabe meu amado, lá em Lamentações 3, 24 diz assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O que, que ele está trazendo a sua memória? Que a porção dele é o Senhor. Querido, parecido como o um maná do deserto, Deus não guardou o povo dele no meio de aflição e não faltou o alimento cada dia que era dado, era uma porção que não se podia guardar. Era para aquele dia, para aquele momento. Não é isso que nós estamos vivendo nesses dias. O que você recebe é para o teu momento. É porque você precisa. Sabe, Deus é tão bondoso que a nossa porção. É do Senhor, e é, esse texto ainda diz para nós, não é mesmo? Que a minha porção ao Senhor diz a minha alma, portanto esperarei nele. O que, que nós temos que dizer para a nossa alma? Está difícil, espere no Senhor, Ele é a nossa porção. Eu tenho que esperar, o que, que é esperar? Tem esperança, tem esperança que o Senhor vai me suprir, que nada vai me faltar. Porque mesmo no meio da aflição Ele está com os olhos Voltados em nós O pai quando disciplina O filho, ele deixa o filho Às vezes, não é mesmo? Ele tira algumas coisas dos filhos Não é? Tira algumas Regalias, não tira? E a igreja está sem algumas regalias Está Mas é para o nosso bem E não vai Nos faltar a porção não faltou para o povo de Israel e não vai faltar para nós e é isso que Jeremias começa a trazer a sua memória não é? e outra coisa que ele diz para nós lá em Lamentações 3, 31 o Senhor não rejeitará para sempre não é? o que, que ele está falando aqui? o Senhor não nos rejeitará para sempre após 70 anos o povo remanescente voltou para Jerusalém, e reconstruiu a cidade, então o juízo traz arrependimento, e traz renovação, eles conseguiram depois de 70 anos voltar, os remanescentes voltaram e reconstruir. então nós temos que entender que o nosso Deus é bom, e também Lamentações 3, 32 diz assim, Pois ainda que entristeça alguém, ainda que o Senhor entristeça alguém, tem muitos que têm perdido entes queridos e estão ficando muito tristes. E é uma causa de tristeza mesmo, tá é mesmo? Mas ele diz assim: "Usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias." Querido, o amor de Deus é eterno. E tem uma coisa, ele não escreveu ainda o capítulo final. É ele quem escreve o teu capítulo final. Não está tudo acabado. Não está tudo acabado. O capítulo final é quem escreve ele. E a vontade do Senhor é que determina aquilo que deve acontecer para nós. E a vontade dele está sempre do lado do amor. O nosso Deus é amor, meu amado. O nosso Deus é amor. Lá em 1 João 4,8 diz assim que quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Sempre quando você pensar em Deus, não pense como um Deus sempre com vara castigando, não. Se ele precisa usar de disciplina, ele vai usar com amor. Por isso que quando a palavra diz que é para a gente não tirar a vara da criança, né? porque é para o bem dela. Um Deus de amor. É um Deus que usa de disciplina. Mas sempre o lado de Deus é o lado do amor. Se ele, você está passando um momento de aflição. entenda que o Deus de amor está do teu lado. Ele continua te amando. Ele está contigo. E ainda que ele entristeça alguém. Não é mesmo? A misericórdia dele ainda não tem fim. Porque ele é um Deus bom. Ele é um Deus amoroso. Não é mesmo? E Lamentações 3, 33, ele diz assim, porque não aflige e nem entristece ninguém de bom grado. Ele não faz isso com os filhos dos homens, ele não se agrada, a essência de Deus não é ruim, a essência de Deus é um Deus de amor, e ele não fica feliz quando alguém é afligido, ele não fica feliz, não pense que Deus está contente. Sabe, quando Deus viu o homem pecar, ele não ficou feliz com o pecado. Mas só que Adão e Eva tiveram que ser expulsos do jardim. E a duras penas vir aqui e comer do suor do rosto para lembrar que tinha um Deus, que eles tinham desobedecido e que eles tinham que obedecer. Sempre quando vem uma punição de Deus, sempre quando o homem passa um momento de aflição, é Deus procurando trazer o homem para perto é Deus querendo resgatar a sua igreja é Deus querendo resgatar o seu povo é Deus querendo trazer aquele que ainda não está na igreja, para dentro da igreja Deus está conduzindo, Deus está atrás dessa história nós muitas vezes ficamos pensando que a pandemia vai acabar com a igreja ela não vai acabar ela não pode acabar quem pode acabar? com o mundo, com tudo que nele há? o Senhor sabe queridos existe uma nós achamos que o homem pode falar e, e dar um decreto mas o homem não pode fazer nada se Deus não o permitir Deus é soberano Deus é soberano sobre todas as coisas Lamentações 3, 37 diz assim quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o mande lá no povo de Judá Ciro, ele deu um decreto, que deu liberdade para a igreja vir e reconstruir, mas quem que usou a boca de Ciro? O próprio Senhor, nós achamos que os homens fazem decretos e eles fazem por si só, sabe o homem não tem poder nas suas palavras, você sabia disso? A não ser que essas palavras tenham o aval de Deus. Se Deus permitir que aconteça, aconteça. Os homens são agentes. Os homens podem fazer coisas acontecer, Mas eles não podem falar e acontecer. Só uma pessoa pode falar e acontecer. A Bíblia diz lá em Gênesis. E Deus disse e aconteceu. Quando Ele falar, acabou? Acabou. Mas ninguém pode falar, acabou. Ninguém pode impor uma lei se não vier com vontade permissiva de Deus, porque Deus é soberano, Ele está no comando de todas as coisas, sabe? Então nós não precisamos ficar preocupados, não precisamos ficar com o nosso coração atemorizado, não precisamos ficar desanimados e não podemos muito menos esquecer de manter a esperança, nós precisamos de manter a esperança, porque a esperança é a chama que nos faz lutar, a esperança de que o Senhor é um Deus de amor e que está realmente no comando de todas as coisas, é que nos faz sentir seguros. Porque Deus é o Pai, Deus é que cuida de nós e Ele está no comando de todas as coisas. E nós não precisamos andar preocupados, não precisamos ficar ansiosos, só que nós precisamos nessa noite, nessa noite se você vai assistir isso de manhã, tomar uma decisão. De mudar o nosso olhar e de molhar, mudar o nosso discurso. Qual tem sido o seu olhar? Quando você olha para essa pandemia, quando você olha o que há de trás das pandemias, a política, já tantas coisas, teu coração se entristece. Você tá, o que, que você está deixando que a tua alma fique pensando Continuamente. Nós temos uma alma que pode adoecer. Nós temos uma alma que pode adoecer. Eu estava assistindo outro dia o depoimento de um médico, ele falou assim que entrou uma paciente dentro do consultório, ele, ele teve que ser muito rápido, porque ela nem sequer sentou e estava num desespero. E ele teve que dar um calmante, receitar um calmante para aquela mulher. As pessoas estão aflitas essa não é a primeira vez que Deus pesa a mão, e talvez não seja a última, só que o nosso coração não pode estar focado só na desgraça que está acontecendo, se ela está acontecendo, tem um propósito de Deus, e nós como igreja temos que enxergar o propósito de Deus atrás de todas as coisas, há um propósito de Deus sim, de pesar a mão, porque o pecado gerou isso, nós sabemos que essa pandemia é fruto de um pecado. É, muitos falam, foi criado em laboratório, foi solto, é fruto de um pecado. Porque o mundo jaz no maligno. E nós como cristãos sabemos que passaríamos por muitos momentos de aflições. Mas o Senhor sempre diz para nós termos bom ânimo no momento da aflição. E o único momento, a maneira que nós temos de ter bom ânimo... É focar no Senhor, é focar no seu amor, é focar na sua misericórdia, é focar que há algo dentro de nós que precisa mudar. Nós precisamos mudar sim, você precisa mudar o teu tempo de oração, o teu tempo de buscar o Senhor. E Você tem que enxergar que há coisas que você tem que responder para o Senhor. Há coisas que você precisa mudar. E o Senhor deseja que a gente mude sempre, porque Ele é um Pai amoroso, amém? Eu queria chamar só alguém do teclado aqui, que nós vamos orar. Nós vamos orar, e você que está na sua casa, nós vamos orar. E esse canto que nós cantamos, diz tantas lutas, tantas dores, no deserto parece estar. Os jovens né, que gostavam de se reunir agora com sala virtual, estão sofrendo. Mas por que será que os jovens estão sofrendo? Será que os jovens podem aguentar isso? Podem. Eles podem. É tempo de ver quais os acertos que nós temos que fazer com o Senhor. Sabe, você que está aí na sua casa, feche seus olhos e comece a orar. Tenha um tempo com o Senhor aí, onde você está, na sua sala, no seu quarto, comece a pensar as coisas que você precisa mudar. Deus é um Deus de amor, mas muitas vezes, mesmo sem querer usar da vara, Ele precisa. Ele usa da vara e usa com a humanidade toda, a humanidade toda está sofrendo essa vara tem um propósito e a igreja não adianta se debater como o profeta Jeremias se debateu Senhor, sua mão está pesada Senhor, não adianta a igreja ficar batendo Senhor está acontecendo Senhor, põe o finiz. ele pode pôr Senhor a que ele quiser é ele que fala e acontece é Ele que fala e determina e as coisas podem acontecer mas por que, que Ele ainda não falou para que cessasse porque Ele tem um tempo de nos disciplinar de moldar o nosso coração de fazer com que a gente se arrependa com que a gente mude de fazer com aqueles que estão fora talvez se perdendo, indo para o inferno porque nós, a igreja se morrermos com a pandemia, vamos para o céu mas também, pera lá, você pode ir para o céu Mas e os teus acertos? Porque a Bíblia diz que todos nós Seremos julgados um a um Será que está tudo em ordem? Será que está tudo pronto? Querido, pare de ficar Olhando para a pandemia E olhe para você Porque você é igreja Eu sou a igreja Olhe para as suas vestes Ainda dá tempo de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de cumprir o Ide. Você ainda pode mandar mensagens e, e ganhar os teus, que ainda talvez ainda não são salvos. Aproveite. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de buscar óleo. De buscar óleo de comprar óleo o Espírito Santo pode te encher com óleo, nessa noite onde você se encontra, Ele pode te encher há tempo há tempo para se ataviar porque o noivo realmente pode ser que logo Ele vem mas os discípulos foram antes de Ele vir a palavra de Deus diz que eles trabalharam eu não vi nenhum discípulo da Bíblia que eles até pensaram em voltar para trás quando Jesus foi embora mas depois eles arregaçaram as mangas e trabalharam e eu creio que tem muito serviço para a igreja ainda há muito que nós podemos fazer ainda por isso não é tempo de parar de sonhar não é tempo de parar, de perder a esperança, não é tempo de murmurar e de se lastimar, não há tempo para ficar criticando, é tempo de trabalhar, enquanto é dia, porque estamos em pandemia, mas ainda é dia, e chegará a hora em que ninguém mais poderá trabalhar, mas ainda estamos podendo trabalhar então eu creio que essa palavra é para nós mesmos, para mim e para você, e lembre-se, se você está precisando da porção do Senhor nessa noite, talvez você perdeu o emprego, lembre-se aí na sua casa, que a sua porção é o Senhor, do mesmo jeito que Ele não deixou faltar nada para o povo dEle, quando atravessou aqueles 40 anos no deserto, Ele não vai deixar que nada te falte, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, e ainda que ele esteja afligindo alguns, com perda de familiares, não é do agrado dele, porque a misericórdia dele não tem fim, o amor dele não tem fim, e ele está sentado sobre um alto e sublime trono, e ele não perdeu o controle de nada, porque ele é Deus, ele é Deus…